0: Выпуск новостей.
1: В России инвалиды по зрению смогут пользоваться факсимили. В Москве начался отбор работ для участия в четвертом международном фестивале «Интеграция». В краеведческом музее Новокузнецка организуют экскурсии для слабовидящих детей. Ставропольская краевая общественная организация ВОЗ отметила 80-летие. Самодеятельные коллективы ВОЗ выступили в Геленджике. Далее об этом подробнее в студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте. С 21 октября вступят в силу изменения в законодательство Российской Федерации о нотариате. Инвалиды по зрению смогут пользоваться факсимиль при расчетах в кредитных учреждениях во время банковских или других операций по приему, выдаче, размену и обмену наличных денег. Тождественность подписи инвалида по зрению с ее факсимильным воспроизведением необходимо предварительно удостоверить нотариусом выдается соответствующее свидетельство, которое незрячий должен предъявлять при осуществлении любых денежных операций. Как сообщает пресс-служба ВОЗ, факсимили нельзя будет использовать при заключении трудового договора. В Москве Международная академия телевидения и радио и Всероссийское общество инвалидов объявили о проведении четвертого международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах «Интеграция». Главная цель – добиться того, чтобы средства массовой информации освещали жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья и предоставляли для них полезную информацию. Как сообщает пресс-служба ВОЗ, на конкурс принимаются телевизионные, радио и интернет-работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января 2012 по 20 октября 2014 года. Материалы необходимо выслать до 26 октября по адресу Москва, Озерковская набережная, дом 52, строение 1. Добавлю, что более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте Международной академии телевидения и радио. Проект Кузбасского государственного технического университета «Звуки Кузбасса» выиграл грант главы города на оснащение Новокузнецкого краеведческого музея экспонатами для слепых и слабовидящих людей. Теперь там есть рельефная карта, на которой обозначены крупные города. Также появились стенд со шкурками животных, обитающих на территории области, и стенд, на котором, нажав кнопку, можно послушать звуки, которые издают звери и птицы. Помимо этого, гости могут почувствовать себя, себя археологами и отыскать в песке наконечники стрел и орудия труда древних людей. Первая экскурсия прошла для учеников 5 восьмых классов Новокузнецкой специализированной школы номер 106 для слепых и слабовидящих детей, сообщает агентство «ИТАРТАС». Несмотря на то, что проект создавался в первую очередь для незрячих ребят, в залах музея будет интересно и взрослым посетителям. Ставропольская краевая общественная организация ВОЗ отметила 80-летие. Руководителям лучших местных организаций края были вручены знаки за заслуги перед Всероссийским обществом слепых, заслуженный работник ВОЗ и почетные грамоты. В честь праздника была открыта выездная экспозиция «И живы памятью десятилетия», которая включила в себя архивные и исторические документы, а также фотографии прошлых лет. Воссовцы смогли познакомиться с этапами становления организации, ее деятельностью и достижениями. В честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне и 90-летия Всероссийского общества слепых с 3 по 5 октября в Геленджике прошел фестиваль самодеятельных коллективов ВОЗ Южного федерального округа. На побережье Черного моря приехали ансамбли из Астраханской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областей. В мероприятии также приняли участие представители Краснодарского края и Республики Адыгея. Рассказывает заслуженный работник культуры Кубани, хормейстер народного самодеятельного ансамбля «Скрыня» и хора народной песни «Молодая душа» Галина Логвинова.
0: Программы были очень интересные. Вот каждый коллектив представил достаточно широкий спектр программ, потому что там были и посвященные войне, и посвященные обществу слепых, и своим любимым городам. И программы очень интересные. И жанры. Как хоровое академическое пение и народное пение, фольклор. Солисты были, самому маленькому солисту было, по-моему, 10 лет. Из Ростова. У саратовцев мне очень понравилось, что они пели... от фольклорный коллектив, они пели песни разных областей в своей манере. То есть Архангельскую, значит, они по-архангельски пели. А смоленскую они пели по-смоленски. А саратовскую они пели по-саратовски. Вот это мне очень понравилось, и я думаю, что можно взять такое на вооружение. У меня уже есть задумка такая, уже есть некоторые песни, которые я могла бы взять для скрыни своей то можно было бы уже взять, допустим, Белгородскую область, хотя мы поем песни ростовские, поем черноморских казаков, линейных казаков, поем ставропольские песни. И вот сейчас вот мне хочется Белгородскую взять, очень интересную. Тоже у них гармония интересная, очень интересный характер этих песен.
1: Благодарим за предоставленную информацию общественного корреспондента «Радио ВОЗ» Екатерину Смык. С этими и другими новостями вы можете познакомиться на сайте РадиоВоз. Мы будем рады рассказать о событиях в вашем регионе. Пишите нам по адресу новости собакарадиовоз.ру. Я желаю вам хороших выходных, всего доброго и до встречи.